نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد جو کسی شیخ سے بیعت ہوتے ہیں اور بیعت ہونے کے بعد بھی ان کی روحانی ترقی نہیں ہوتی تو انہیں سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے غور کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ بیعت ہو گئے اور بیعت ہونے کے بعد بھی کوئی ترقی نہیں ہے شریعت متحرہ پر جیسی استقامت ہونی چاہیے وہ استقامت نہیں ہے پہلے جن معاشی میں مبتلا تھے آج بھی انہیں معاشی میں مبتلا ہیں ترقی کیوں نہیں ہو رہی تو اصل بات یہ ہے کہ بیعت ہونا یہ کسی مدرسے میں یا کسی اسکول میں داخلہ لینے کی طرح ہے تو ایک شخص فارماسسٹ بننا چاہتا ہے اور کسی اسکول میں داخلہ لیتا ہے پرائمری اسکول میں اور پڑھے ہی نہیں یا پرائمری پڑھ گیا ہائی اسکول بھی پڑھ گیا کالج بھی پڑھ گیا اور اب وہ اس کے اس کا کور کورس آ گیا فارمیسی کا فارمیسسٹ ہو رہا ہے تو فارمیسی کا اور یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو ایڈمیشن تو لے لیا فارم بھر کر انٹرویو دے کر لیکن اب اس کو کہا جائے گا کہ بھائی آپ کو دو سال تین سال چار سال پڑھنا پڑے گا اور سوموار کو فنا وقت سے فنا وقت تک یہ لیسن ہوگا فنا وقت سے فنا وقت تک یہ لیسن ہوگا منگل کو یہ بودھ کو یہ جمعرات کو یہ جمعے کو یہ یہ کورس وقت آپ کو کرنا پڑے گا تو جو کچھ اس کو کہا جا رہا ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور دوسرا شخص جو ہے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو کر رہا ہے ایک شخص تو ہے کہ بالکل نہیں کرتا دوسرا کچھ کر لیتا ہے کچھ نہیں کرتا تیسرا زیادہ کر لیتا ہے بعض چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے یہ تینوں فارمیسس نہیں بن سکیں گے جو بالکل محنت نہیں کرتا وہ بھی نہیں اور وہ جو سیونٹی فائیو پرسینٹ محنت کرتا ہے وہ بھی نہیں مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے برابر اہتمام سے سب کچھ کرتا رہا لیکن ایگزامینیشن کے لیے تیار نہیں ہے تو صرف فائیو پرسینٹ چیز کرنے کے لیے اس کو اور ایک چوتھا شخص ہے وہ سب کچھ کرتا ہے اور وہ سرٹیفکیٹ اسے مل گیا وہ فارماسسٹ بن گیا اب یہ تین اگر ایسا کہیں پہلے تین کہ ہم نے بھی داخلہ لیا تھا یونیورسٹی میں اس نے بھی داخلہ لیا اس کی ترقی ہوئی ہماری کیوں نہیں ہوئی بیعت ہونا جو ہے یہ کسی اسکول میں کسی مدرسے میں داخلہ لینے کی طرح ہے کہ گیا شیخ سے بیعت ہو کر آپ نے داخلہ لے لیا کہ اب ہم سالک بن گئے آپ ہمارے انسٹرکٹر ہیں اب اب آپ جو جو باتیں ہمیں کہتے چلے جائیں گے ہم عمل کرتے چلے جائیں گے انسٹرکٹر جو باتیں کہتا ہے اس کی بات پہ عمل کرنا پڑتا ہے اور ظاہر ہے کہ انسٹرکٹر جو ہے وہ آپ کو انہی باتوں کا انسٹرکشن دے گا جس کا آپ سے تعلق ہے اب آپ کس دکان میں سے جا کر کے گروسری خریدے اس میں اگر وہ شیخ آپ کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دے تو وہ تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی اس کا اس کے لیے ہم تھوڑے وید ہوئے ہیں آپ سے اتنی تو عقل سب میں ہے نا 
تو یہ انسٹرکشن دیتا ہے شیخ اور ان انسٹرکشنز پر چل کر ظاہری دین کے ساتھ باطنی دین بھی آتا ہے ظاہر میں نماز ہے ظاہر نماز ظاہر ہے لیکن نماز کا ایک باطن ہے جسے خوشو کہتے ہیں تو نماز کا ظاہر ہم علماء سے سیکھ لیا ہم نے ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ باندھو یہ تو نماز کا ایکسٹرنل ہے ایکسٹیریئر آف سلاد لیکن خوشو کہ ہمبلنس ہو توازو ہو دھیان ہو اللہ کی طرف اللہ کا خوف ہو تو کھڑا رہے گا تو بھی سنت طریقے کے مطابق رکو میں جائے گا تو بھی اسے کہنا نہیں پڑے گا کہ اپنی نماز سنت طریقے کے مطابق کیجیے ڈر لگے گا ڈر لگے گا ایک کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ سے ایسا کہے کہ فلاں چیز کیا ہے مجھے ذرا لکھ کر کے دے دو نا تھوڑا پلیز اور اسی چیز کے بارے میں استاد کہے کہ فلاں چیز ذرا مجھے لکھ کر کے دو تو جب طالب علم کو یہ استحضار ہوتا ہے کہ یہ میرے جیسا ایک آرڈینری اسٹوڈنٹ ہے اور یہ میرے استاد ہیں ان کے لیے لکھے گا تو رف میں یوں لکھ کر کے دے دے گا اور ان کے لیے لکھے گا تو بہت اچھی طرح سے لکھ کر کے دے گا کسی کو کہنا نہیں پڑے گا کہ دیکھو یہ استاد کے لیے ہے تو اچھے رائٹنگ میں لکھنا تو جب باطن بن جاتا ہے اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور یہ خیال آ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر وہ رکو جو ہے وہ اسکرفی رکو پیش نہیں کرے گا اللہ کی بارگاہ میں وہ عمدہ اور اعلی گریڈ کا روکو پیش کرے گا اور وہ سمجھتا ہے کہ اعلی گریڈ کا روکو کون سا ہے جس کے اوپر مدنی ٹریڈ مارک لگا ہوا ہو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت والا ہو تو اسی طرح کا روکو کرے گا اسی طرح کا سجدہ کرے گا اسی طرح کی نماز پڑھے گا اسی طرح کی زکوٰۃ دے گا اسی طرح کے کپڑے پہنے گا اسی طرح کے کا چہرہ بنائے گا اسی طرح کی اس کی معاشرت ہوگی اسی طرح کا اس کا معاملہ ہوگا کہ اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے یہ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن جو اپنے شیخ کے ساتھ بیعت ہونے کے بعد انسٹرکشنز پر عمل کرتا ہے تو اس کے اندر ظاہری دین بھی آ جاتا ہے باطنی دین بھی اگر اس کی زندگی میں ظاہری دین بھی نہیں ہے باطنی دین بھی نہیں ہے نماز ہے ہی نہیں نماز بھی انشاءاللہ آئے گی اور نماز کا باطن بھی انشاءاللہ آئے گا ظاہر پہلے آئے گا باطن بعد میں اس لیے کسی بھی چیز کا ظاہر پہلے بنتا ہے آؤٹر پھر اندر کا بعد میں بنتا ہے تو پہلے ظاہر آئے گا نماز بالکل نہیں پڑھتا جمعہ ٹو جمعہ لیکن شیخ سے بیت ہوا اور اب شیخ کے انسٹرکشنز پر عمل کر رہا ہے ذکر کر رہا ہے مجلس کا اہتمام کر رہا ہے تو اب دو نمازیں پڑھنے لگا چار پڑھنے لگا اب پانچ کی پانچ آ گئی نفلیں سنت غیر موقع نہیں پڑتا اب دھیرے دھیرے سنت غیر موقع بھی آ گئی نفلیں بھی آ گئی دیکھو پورا شیل تیار ہو رہا ہے اور ظاہر آ جانے کے بعد آگے جا کر کے خوشو بھی آ جائے گا اس کا باطن بھی آ جائے گا تو ظاہری دین نہیں ہے تو ظاہری دین بھی آئے گا اور اس کے اور اگر کسی کی زندگی میں صرف ظاہری دین ہے دین کا ایکسٹیریئر حصہ ہے اور بیعت ہوگا اور شیخ کے انسٹرکشن پر چلے گا تو انشاءاللہ اسے باطن نصیب ہوگا اگر یہ چیز ہمیں نہیں مل رہی ہے یہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں پھر سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ سارے کام میں کر رہا ہوں 
جو مجھے کہے گئے ہیں آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر کے کوئی مرض بیان کرو تو ڈاکٹر آپ کو کہے گا کہ روزانہ آپ یہ ایکسرسائز کرو اور یہ جو بام ہے وہ لگاؤ اور یہ گولی کھاؤ تو آپ جب ڈاکٹر کے پاس ایک مہینے کے بعد جائیں گے اور کہیں گے کہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ پوچھیں گے کہ جو کام میں نے کرنے کے لیے کہے تھے وہ آپ کر رہے ہیں کہ نہیں تو آپ اگر یہ کہیں گے کہ میں بام بھی لگا رہا ہوں کیپسول بھی کھا رہا ہوں لیکن واک نہیں کر رہا ہوں تو کہیں گے کہ واپس جاؤ آپ اور واپس جا کر کے یہ تینوں کام کرو اور پھر دو ہفتے کے بعد رپورٹ کرو اب آپ کہیں گے کہ میں واک تو کر رہا ہوں لیکن بام نہیں لگا رہا ہوں کہ نہیں تینوں کام کرو تینوں کام کرنے کے بعد پھر اگر ایک مہینے دو مہینے کے بعد فرق نہیں آتا ہے پھر ہمارے پاس آؤ اس کے بعد ہم آپ کو دوسرا فارمولا دیں گے اس کا معنی ہے کہ یہ دوا نہیں کام کر رہے دوسری دوا دیں گے آپ کو تو ایک لمٹ ہوتی ہے بعض بیماریوں میں ایک ہفتے میں دوا چینج کی جاتی ہے بعض بیماریوں میں ایک مہینے کے بعد بعض بیماریوں میں تین مہینوں کے بعد چھ مہینوں کے بعد کہ آپ لیتے رہو تین مہینے کے بعد دیکھیں گے دو مہینے کے بعد دیکھیں گے تو یہ شیخ اس لیے ہوتا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میری زندگی میں دین ہے یا نہیں اگر ہے تو ایکسٹیریئر اور انٹیریئر دونوں ہیں ظاہر اور باطن دونوں ہیں یا ظاہر ہے اور باطن نہیں ہے یا دونوں نہیں ہے دونوں آدھے آدھے ہیں اگر یہ بات ہے تو پھر کسی شیخ کے ساتھ اپنا اپنے آپ کو وابستہ کرنا چاہیے اور وابستہ ہونے کے بعد اس کے ساتھ کنیکشن پیدا کر کے دھیرے 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 وہ جو بتلاتا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے عمل کریں گے انشاءاللہ پورا پیکیج آپ لیں گے پورا پیکیج مجاہدہ معمولات کی پابندی اور بری صحبت سے بچ کر اچھی صحبت کا اہتمام اس میں بھی خاص طور پر اپنے شیخ تو یہ جو ہماری مجلس ہوتی ہے اس میں یہی بات ہوتی ہے کہ ہم بار بار مجلسوں کو سن کر اس نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں کہ کیا کہا جا رہا ہے جو میں نہیں کر رہا ہوں اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اس میں کوئی بیماریاں بیان ہو رہی ہیں آج کی مجلس میں تاکہ میں اپنا جائزہ لوں کہ میرے اندر تو یہ کہیں بیماری نہیں ہے اس لیے مجلس میں آتے ہیں اس لیے مجلس میں آتے ہیں کہ شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر کے ہمیں روحانیت ملے گی ہمیں فائدہ ہوگا تو یہ جو بیان ہے یہ یہ بھی کوئی ایسا لمبا بیان کرنے کا ارادہ نہیں تھا ہم تو ساؤتھ افریقہ کے تین دن کی ہمہ ہمی کے بعد زامبیا صرف مولانا احمد صاحب کی فیملی کو ملنے کے لیے گئے تھے اور اپنے دوست احباب کو بھی لیکن یہ کہ ہم ساؤتھ افریقہ تک پہنچے اور مولانا کے ماں باپ وہاں زامبیا میں رہتے ہیں تو یہ ہم نے ادب کے خلاف سمجھا کہ زامبیا سے ہم واپس آ جائیں اور ان کی اپنے ماں باپ کے ساتھ ملاقات نہ ہو وہ تڑپتے ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہاں تک پہنچے تو ماں باپ کی ملاقات کرے لیکن ہم نے ایک نئے طریقے سے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو دوسروں کو اعلیٰ درجے کی خوشی پہنچانا یہ بھی شریعت میں مطلوب ہے تو ان کے والدین کو کسی کو پتا نہیں کہ ہم زمبی آ رہے ہیں ان کے گھر میں ہم داخل ہوئے تب ان کو پتا چلا تو خوشی میں ان کے والدہ اتنی رو رہی تھی اتنی رو رہی تھی اتنی رو رہی تھی کہ میں وہاں سٹنگ روم میں بیٹھ کر کے خوشی میں ان کے رونے کو سن کر کتنی دیر تک یعنی بہت دیر تک تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد رونے کی آواز آئے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد رونے کی آواز آئے تو ان کے دادا ان کے والد کے ساتھ میں تو بیٹھ کے بات کر رہا تھا لیکن میرا ذہن ادھر بھی تھا تو میں دل دل میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ اللہ ہم سے کتنا خوش ہو رہا ہوگا کہ ماں باپ کو خوشی پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ اہتمام کیا کسی کو نہیں 
मेरे चाहने वाले लोग मौलाना अनस वगैरह जाम्बिया से साउथ अफ्रीका तक इसीलिए आए कि जाम्बिया में जा नहीं रहा हूं और वो लोग सोमवार की सुबह को रवाना हुए हम दोपहर के बाद रवाना हुए तो गले लगे वो बहुत रोए जाते हुए जब वो रवाना हुए तो बहुत रोए ये समझ करके अब तो रमजान तक हमारी मुलाकात नहीं होने वाली है लेकिन हम पहुंचे खामोशी के साथ चले गए तो वहां जब पहुंचे तो अलफलाह एकेडमी में शाम को पहुंचे तो वहां मैंने कहा कि आए हैं तो अब कोई बयान वगैरह का तो आज इरादा भी नहीं है जिक्र कर लेते हैं साथ मिलकर लेकिन जब जिक्र की मजलिस के लिए निकले तो मेरी नजर पड़ी कि यहां तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्हें ये पता ही नहीं है कि ये जिक्र जहरी और ये मुराकबी वगैरह जो हम अभी करने वाले हैं ये है किया तो मैंने कहा इन्हें थोड़ा समझाना चाहिए तो 10-12 मिनट कुछ समझाने की नीयत से गुफ्तु शुरू की तो उस वक्त ये एक मुस्तकिल तकरीर हो गई और इसके अंदर सालकिन के लिए हकीकत में बहुत मुफीद बातें हैं अगर गौर करके उसको नोट करें कि मुझे ये करना है और क्यों करना है वो इसमें समझ में आएगा और करेंगे तो इनशाला बहुत नफा होगा देखो बार बार जो है बार बार सिर्फ तीन चीजें कहता रहते हो कि मुजाहदा करो गुनाहों से बचने का और नंबर दो सोहबत शेख और सोहबत साले का एहतमाम करो सोहबत बद से बचो और नंबर तीन मामूलत की पाबंदी करो करेंगे तो किसी न किसी दिन किसी न किसी दिन नतीजा जाहिर होगा किसी न किसी दिन नतीजा जाहिर होगा कारी सिद्दीक बानवी रही कि अभी एक बात मैंने पढ़ी बहुत मुझे लुत्फ आया कि हजरत हजरत यही फरमा रहे थे कि जो मुजाहदा करता है मुजाहदा वो किसी न किसी वक्त रंग लाता है किसी न किसी मुजाहदा करता है किसी न किसी वक्त रंग लाता है और उसमें हजरत ये फरमा रहे थे कि कभी कभी तालब इलम अपने उस्ताद के सामने बहुत अदब से रहता है और इतने अदब से रहता है कि उस्ताद अगर गलत बात पर भी डांट देता है तो वो क्लैरिफाई नहीं करता कि आप मुझे क्यों डांट रहे हैं मेरी गलती नहीं इसने गलती की नहीं कोई बात नहीं उस्ताद ने कह दिया कोई बात नहीं इसमें क्या हो गया उस्ताद नाराज न रहे लेकिन एक अगर डांटा तो इसमें कोई हरज नहीं और उस्ताद ने अगर पिटाई भी कर दी तो क्या कोई हरज नहीं इसमें कोई हरज नहीं तो हजरत फरमाते हैं कि यह भी एक मुजाहदा है कि गलती हुई उस पर पिटाई हुई गलती थी और पिटाई हुई लेकिन नफ्स ने तकाजा किया कि मैं कुछ बोलूं मैं कुछ गुस्से का इजहार करूं आंखें ऐसी निकालूं दरवाजा जोर से बंद करूं बाद में लोगों को कहूं कि इतनी छोटी सी गलती में इतना ज्यादा मुझे डांट दिया ताकि मेरी कुछ वजाहत सफाई लेकिन नहीं वो चुप बिल्कुल बिल्कुल चुप ये मुजाहदा कर गया कि नहीं उस्ताद के खिलाफ कुछ नहीं तो ये भी एक मुजाहदा है तो फरमाते हैं कि ये जो मुजाहदा तालबिल में भी कर रहा है इसका फैज जरूर जारी होगा बाद में जाकर और उसके ऊपर हजरत ने दो बातें बयान फरमाई थी पहले आसान फिर मुश्किल आसान बात यह है कि हजरत मौलाना अलीमिया नदवी साहिब रही उनके एक मिसरी उस्ताद थे और कारवा ने हयात में अपनी सवाने में हजरत ने खुद भी यह वाक्य लिखा है तो उनके एक मिसरी एक शामी या मिसरी उस्ताद थे उनके तो एक दिन हजरत मौलाना अलीमिया साहिब को उन्होंने डांट दिया बहुत डांटा तो डांटा तो हजरत मौलाना जब निकले तो पुराने जमाने के दरवाजे ऐसे समझदार नहीं थे तो कभी कभी बंद करने जाओ तो जरा जोर से भी बंद हो जाते थे लैचिज वगैरह तो कुछ होता नहीं कंट्रोलर वगैरह तो हवा आए तो यूं बंद हो जावे 
تو جب حضرت مولانا باہر نکلے اب وہ ڈھالان میں ہوں گے تو خود بند ہو جاتے ہوں گے یا ہوا آئی تو زور سے دروازے دونوں بند ہوئے تو استاد کو یہ محسوس ہوا کہ علی میاں کو میری بات ناگوار ہوئی اور اس نے غصہ دکھایا مجھے تو اپنی جگہ سے ڈنڈا لے کر اٹھے ڈنڈا کہیں ہاتھ میں آ گیا اور بہت پیٹا مولانا علی میاں صاحب کو بہت مارا طالب علمی کے زمانے میں لیکن اف نہیں کیا حضرت مولانا نے یہ کہہ سکتے تھے کہ حضرت میں یہ تو خود بخود در خاموش بالکل اور کہا انہوں نے کہ میں نے تجھے دو تیری تربیت کے لیے سخت بات کہی اس میں تجھے اتنی ناگواری ہوئی کہ اتنے زور سے تو نے دروازہ بند کیا کافی پیٹا اور اس وقت حضرت مولانا علمیہ ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے بھائی یا خود کے بھائی مولانا عبد العلی اس وقت ظہور ہو رہا ہے وہ ناظم تھے مدرسے کے اور اگر ان تک یہ شکایت جاتی تو ضرور استاد کی بات پورس ہوتی اس لیے کہ مولانا علمیہ سب حق بجانب تھے اور غلطی استاد کی تھی لیکن حضرت مولانا نے بالکل خاموشی اختیار کر لی اب یہ بات جو ہے دھیرے دھیرے پھیلی پر پھیلتے پھیلتے مولانا کے گھر پہنچی یتیم تھے صرف والدہ تھی تو کچھ دنوں کے بعد والدہ نے کہا کہ علیمیہ وہ عرب صاحب نے تمہاری بہت پٹائی یہ ایسا سنا تو ان کی طرف سے ڈیفینس کیا حضرت مولانا علیمیہ صاحب نے ان کی طرف سے ڈیفینس کیا کہ غلطی میری تھی جو کچھ بھی کہا ہوگا حضرت مولانا علیمیہ صاحب خود یہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں مجھے جو مہارت نصیب ہوئی وہ اس مجاہدے کی وجہ سے مولانا علی میاں خود یہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں مجھے جو مہارت نصیب ہوئی وہ میرے اس مجاہدے کی وجہ سے یہ یہ جو میں نے مجاہدہ اختیار کر لیا اور اس پر قاری صدیق بانوی صاحب رحمۃ اللہ نے دوسری بات یہ کہی کہ مار کٹائی پٹائی جو بھی مجاہدہ برداشت کرے گا مجاہدہ اپنی طبیعت کے خلاف کچھ ہو اور برداشت کر جاوے ضرور فائدہ ہوگا تو اس پر یہ کہا کہ وہ پتھر جو حضرت موسا علیہ السلات وسلام کے کپڑے لے کر کے بھاگ گیا تھا تو حضرت موسا علیہ السلام گسل کر رہے تھے وہ پتھر جو ہے اس کے اوپر کپڑے رکھے ہوئے تھے اور موسا علیہ السلام گسل کر کے جب باہر نکلے ندی میں سے تو وہ پتھر بھاگا اللہ نے اسے قدرت دی تو وہ موو ہونے لگا وہ پتھر اور موسا علیہ السلام پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں اس لیے کہ کپڑے برہنا تھے بدن پر کچھ نہیں تھا اب یہ وہ آگے آگے اور حضرت موسا علیہ السلام پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور ایک جگہ پر جا کر جہاں جا کے اسے رکنا تھا وہ رکا ایک مسلحت کے تحت اللہ نے اسے چلایا تھا تو جلدی جلدی حضرت موسا علیہ السلام نے کپڑے پہن لیے اور کپڑے پہننے کے بعد یا کپڑے پہننے سے پہلے ڈنڈے لگائے ہاتھ میں جو اسا تھا اس سے خوب ڈنڈے مارے اس پتھر کے اوپر اب اس پتھر کے اوپر ڈنڈے مارے تو حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ڈنڈے اتنے زور سے برسائے تھے پیغمبر کا ہاتھ تھا حضرت موسا علیہ السلام ڈنڈے اتنے زور سے برسائے تھے کہ پتھر کے اوپر نشان پڑ گئے پتھر کے اوپر نشان پڑ گئے یہ پٹائی ہوئی پتھر کی اب پتھر کی پٹائی ہوئی تو پتھر کا تو کوئی قصر نہیں تھا اللہ نے اسے تو چلایا تھا لیکن اس مجاہدے کو پتھر نے برداشت کیا 
تو وہ بنو اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ شاہ نہ نے بارہ قبیلوں کے لیے بارہ چشمے جو جاری کیے وہ اسی پتھر سے تو قاری صدیق باندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پتھر نے جب اس مجاہدے کو برداشت کیا تو پانی کے چشمے کا فیضان اللہ نے جاری فرمایا تو جو طالب علم اپنے استاد کے سامنے مجاہدے کو برداشت کر لیتا ہے جو مرید اپنے شیخ کے سامنے مجاہدے کو برداشت کر لیتا ہے اور پھر اس کڑوا گھونٹ پی جاتا ہے تو ایک وقت اللہ ضرور لاتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ علمی اور روحانی فیضان کے چشمے اس سالک سے اور اس طالب علم سے جاری فرمائیں گے تو مجاہدے پر سب کچھ مرتب ہوتا ہے غلطی ہو جاتی ہے اور ہمارے جو بڑے ہیں وہ بھی ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں کبھی پکڑ فرماتے ہیں کبھی بازبرس کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ طالب علم ہے یہ ابھی بچہ ہے ابھی عربی اول میں ہے ابھی پرائمری میں ہے ابھی ہائی اسکول میں ہے غلطی ایسی ہو جاتی ہے بڑوں سے ہو جاتی ہے تو چھوٹوں سے بھی ہو جاتی ہے لیکن وہ ہمارے خیر خواہ ہوتے ہیں تو خیر خواہ ہوتے ہیں تو ہمیں ہم دوبارہ غلطی نہ کریں اس کے لیے ان کو جو ہماری تربیت کرنی چاہیے وہ کرتے ہیں اور ایسے موقع پر کچھ لوگوں کو شیطان بہکاوے میں لے لیتا ہے اور وہ دادا گیری شروع کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ قبول کر لیتے ہیں معافی مانگ لیتے ہیں اپنی زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں تو ان کے لیے جو دل سے اس وقت دعا نکلتی ہے استاد کی تو کایا پلٹ جاتی ہے زندگی میں ایسی تبدیلی آ جاتی ہے ایسی تبدیلی آ جاتی ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجاہدے پر سب کچھ ملتا ہے کسی سے بیعت ہونا یہ بھی بہت بڑا مجاہدہ ہے بہت لوگوں کے دلوں میں ایسا آتا ہے کہ یار بیعت ہو جانا چاہیے مجھے بھی کسی کو اپنا شیخ بنا لینا چاہیے لیکن یہ پہلا قدم جو اٹھانے کا یہ بھی بہت بڑا مجاہدہ ہے یہ بھی ایک مجاہدہ ہے اس کے بعد پھر ان کے انسٹرکشن پر چلنا یہ بھی مجاہدہ ہے گناہوں سے بچنا یہ بھی مجاہدہ ہے فرائض واجبات کو پورا کرنا یہ بھی یہ سارے مجاہدے جب زندگی میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ شان ہو نہ صرف یہ کہ فیض عطا فرمائیں گے بافیض بنا کر آپ کا فیض اللہ دوسروں کو پہنچائیں گے آپ سے فیض کے چشمے جاری فرمائیں گے تو یہ کام ہمیں کرنے ہیں تو اچھی طرح سے غور سے اس کو سنو دو چار نشستوں میں یہ تقریر ختم ہوگی اس کو غور سے سنو اور سن کر اپنے آپ کو سوال کرو کہ مجھے کیا اس سے سمجھ میں آتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے اور میں کر رہا ہوں یا نہیں اور نہیں کر رہا ہوں تو کب کروں گا مجھے اب شروع کر دینا چاہیے اور کل کا انتظار نہیں کرنا چاہیے ہو رہی ہے عمر مسلے برف کم چپ کے چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم ہاں یہ برف کی طرح زندگی پگھل رہی ہے آج کوئی جا رہا ہے کل ہماری بھی جانے کی باری آ جائے گی ہمارا جنازہ اٹھے گا اگر کچھ لے کر جائیں گے تو وہاں کامیاب ہوں گے اور اگر خالی ہاتھ جائیں گے تو وہاں ناکام ہوں گے اس لیے اس کی بے فکر کرو اللہ تعالیٰ شان ہو مجھے آپ کو سب دوستوں کو پوری امت کو توفیق عطا فرماوے آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہ وآصحابہ وآلہ